0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y estamos en tu programa Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan. El día de hoy traigo para ti un tema que me parece muy interesante y que yo creo que puede ayudarnos muchísimo en nuestra tarea como mamás, como papás. Recordemos que Palabra de Mamá es un programa informativo que invita a la reflexión y que trata de apoyar esta labor tan importante que es criar, cuidar y formar a nuestros hijos como una experiencia única que podamos no padecer sino disfrutar y que sea una labor de vida que nos permita crecer como personas y de esta manera beneficiar a nuestros hijos, a nuestras hijas y así ir creando un mundo mejor, cada quien en su casa. Muchas gracias por sintonizarme por Radio Tecnológico de Solaya en el 899 de FM y a nuestros amigos y amigas de internet por radio.itc.mx. Muchas gracias por sus comentarios. Pueden encontrarme como Cristina Pacheco Sánchez en Facebook y bueno, eh, como muchos de ustedes saben, yo soy psicoterapeuta gestal. Eh, aparte de algunos cursos y talleres y hacer acompañamiento eh, durante el embarazo y en duelo gestacional bueno también tengo eh, mi consultorio donde cualquiera que necesite un acompañamiento para sentirse mejor para saber qué es lo que le está pasando pues puede hacer una cita conmigo Eh, si lo necesitan así pueden eh, llamar para para pedir una cita, puede ser que, que me localicen por medio de mensaje en, en mi perfil de Facebook como Cristina Pacheco Sánchez, mucha gente lo hace así, es muy práctico para mí, entabl- entablamos ahí comunicación y empezamos pues a trabajar, o bien pueden llamar en horarios de, de oficina de 10 de la mañana a 1 de la tarde, o de 4 a 6 más o menos en la tarde, al teléfono fijo aquí en Celaya, Guanajuato de mi consultorio al 615-6704 para pedir una cita muchas gracias a las personas que lo hacen así gracias por su confianza, gracias por establecer comunicación y bueno, Radiotecnológica de Celaya es una estación eh, cultural cuya misión es informar entonces bueno, el día de hoy, eh, una vez dado mis mis generales y mi promoción, muchas gracias, Eh, es acerca de la filosofía eh, para los niños, cómo podemos eh, o cómo nos puede ayudar a acercar a nuestros hijos y a nuestras hijas a la filosofía, si es posible, hay muchos mitos acerca de la filosofía, pensamos que es un eh, tema difícil, que es aburrido, que no tiene sentido, pero... eh, Iba a decir que hoy más que nunca, pero la verdad es que todo el tiempo en toda la historia de la humanidad hemos necesitado tener personas que les guste pensar, que les guste hacer preguntas, que les guste pensar por sí mismos, que les guste pensar con los otros y que así puedan tener un criterio. Todos como mamás y papás deseamos, queremos que nuestros hijos pues tengan una vida plena, que nuestras hijas elijan y se sientan a gusto con lo que con su vida y pues bueno, eh, la filosofía nos ayuda a eso porque nos hace seres autónomos y también nos hace seres sociales que podemos convivir con el otro, con sus diferencias. Y bueno, para hablar más de este tema, para que, que, para que les sirva a todos, no nada más a los que son mamás y papás, Pero bueno, siempre mi intención es hacia maternar en comunidad, hacia paternar. Eh, Para todos los que me están escuchando, pues bueno, eh, traigo información acerca de un filósofo que además se ha dedicado, sí a los adultos, pero también a los niños. Es un, yo siempre procuro hacer recomendaciones de libros, de personas que puedes consultar, que puedes acceder en la red, en Nos quejamos mucho de cómo los nuevos gadgets y la tecnología y, bueno, la red eh, puede alejarnos un poco de la realidad o distanciarnos de nuestra familia, pero también puede acercarnos y también puede hacer mucho bien. Hay mucha información de personas que piensan que generosamente... eh, comparten su trabajo y bueno, el filósofo que quiero recomendarte hoy, la persona, el escritor que puede ayudarte para que tus hijos, tus hijas se acerquen a la filosofía y les ayude, se llama Oscar Brenifier, así tal cual, Oscar Brenifier, te voy a leer un poquito sobre él y luego te diré eh, dónde lo puedes encontrar en la red y cuáles son sus libros. Bueno Oscar Brenifier de hecho se le conoce como el filósofo de los niños también entre otras cosas es un filósofo argelino que enfoca sus trabajos en la enseñanza de la filosofía para los niños y sus familias y aunque no se considera un autor de libros infantiles le gusta hablarle a los más pequeños porque mientras los adultos están preocupados por sus responsabilidades y deberes son los niños quienes pueden pensar sobre la vida, los sentimientos o la muerte de una forma reflexiva y crítica esto que voy a decir son palabras de Oscar Brennifier. Él dice... A los adultos no les gusta pensar. Están muy ocupados diciéndole a los niños qué tienen que hacer. Lo que espero es que vean los libros y hablen de esto con los niños. Invito a hacer verdaderas preguntas. Las personas me hablan de filosofar con niños como si fuera una cosa extraordinaria. No hay una diferencia fundamental. Son seres humanos. Mientras hay una diferencia... Los niños no mienten tanto como los adultos. No han aprendido a mentir ni a construir falsas imágenes. Son más ingenuos, pero no son tan conscientes. Por ejemplo, es más fácil hablar de la muerte con un niño porque le preocupa menos. Es un poco abstracto, no es consciente de la muerte. Hay una ingenuidad que es interesante. Después toman conciencia de las implicaciones de las cosas. Esto es algo que dice Oscar Brenifier. Espero que con esto que te estoy compartiendo te sientas... Eh, ha traído y quiera saber un poco más Oscar Benifier afirma que él no escogió la filosofía sino que ésta fue quien lo buscó siendo un joven lector Sócrates llegó a sus manos y después de leerlo quiso ser como él, idea que jamás abandonó, ahora Oscar se dedica a liberar la filosofía prisionera de la academia y a devolverla a las calles como en la Grecia Antigua Tal y como lo hacía su mentor, quien iba por la polis generando preguntas en todos los transeúntes sobre lo bello, el bien y la verdad. La filosofía no es una cosa de académicos, ni siquiera de gente letrada. Para él, la filosofía está en todo. Y bueno, yo, humildemente, desde mi lugar, sin tener, por supuesto, la capacidad y los conocimientos de este hombre pues eh, desde mi experiencia eh, como maestra, como mamá, como tallerista y lo poquito que he visto y, y como cuando he acompañado a los niños, en cuando he dado talleres de formación de lectores o algunas clases con los niños, la verdad es que eh, sí es un tesoro en la infancia en el sentido de que los niños y las niñas están dispuestos a preguntar y quieren ir cada vez más profundo y quieren saber cada vez más y esta actitud de preguntar, de reflexionar, de quedarse en la pregunta en vez de exigir la respuesta es algo que de verdad puede hacernos mucho bien. Y ahora que tenemos tantas imágenes ya hechas, tantas eh, tantos videos, tantos puntos de vista de una sola persona que tenemos acceso a ellos, hace falta el silencio para escuchar la propia voz y yo creo que la filosofía puede ayudarnos en ese sentido y lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en las aulas con los maestros y maestras que están comprometidos, usar la filosofía en, en nuestras aulas con niños pequeños, con niños de, en edad de primaria, de secundaria, con adolescentes y hasta con esos muchachos que todavía están estudiando una carrera universitaria y que todavía no son adultos jóvenes que tienen que ganarse la vida o un lugar, sino que todavía les queda un pequeño respiro antes de meterse de lleno en una estructura, que todavía tienen estas ganas de preguntarse y de decidir o de quedarse en la pregunta. ¿Cuántas cosas en la vida no se nos responden? ¿Cuántas preguntas tenemos, sobre todo cuando vemos una injusticia o cuando vivimos un dolor? muy fuerte, pues no sabemos cuál es la respuesta o cuál es el sentido de lo que está pasando y tener la habilidad de quedarnos, la fortaleza de quedarnos en una pregunta sin respuesta, para poco a poco desde el silencio encontrar nuestra respuesta, qué es lo que queremos nosotros y hacia dónde nos queremos mover, es algo que de verdad tenemos que enseñarle a nuestros hijos, voy a ceder eh, la palabra a Oscar Brenifier que no está aquí, <risa> este... Eh, me encantaría tenerlo en el programa pero bueno, todos podemos acceder a él estas palabras que va a decir tú las puedes encontrar en eh, una página de internet que es eh, maguared.gov.com maguared.gov.com Oscar Brenifier pero bueno, tú puedes buscar googlear Oscar Brenifier y entonces Podrás tener varios de sus videos, pero ahora quiero que escuchemos lo que dicen eh, sobre qué piensa Oscar Berenifier acerca de filosofar con los niños para fines prácticos de este programa y para irte, irlos introduciendo un poco y con suerte, eh, antojarlos lo suficiente para que se acerquen a él y lo usen como una herramienta más de formar a nuestros hijos y maternar así en comunidad junto con otras personas que respetan la infancia, que respetan a los niños. Entonces, bueno, vamos a escuchar espero que se logre escuchar bien eh, las palabras de Oscar
1: eh, mi nombre es Oscar Bredigier soy filósofo pero soy filósofo práctico que implica que me interesa cómo la filosofía se puede utilizar, escribo libros libros que no son libros, porque tienen más que todo preguntas problemas y la gente después me dice, pero ¿dónde está la respuesta? Y yo me digo, es en tu cabeza. Invito familias a leer y dialogar, porque pienso que en la familia en general no se dialoga. Se habla mucho, pero no se dialoga. La filosofía es pensar al pensamiento. ¿Cómo, cómo pensamos? ¿A qué pensamos? ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo pensamos a las cosas? pensar no es muy popular ahora, pensar si es pensar en es pensar a, a comprar pan o pensar a llevar los niños a la escuela, sí, todo el mundo piensa, pero es como el baile, si dice que baile es ir a la discoteca y moverse, todo el mundo baile más o menos, pero si baile es algo que se aprende como baile clásico o fotómico, ah, debes aprender, ah, hay una exigencia se so, piensa que trabajar la relación del libro es fundamental. Que el libro debe ser algo por el diálogo. Eh, mis libros, porque hay muchas preguntas, son hechos precisamente para tener un diálogo. ¿sí? Pero, tú leyes un cuento con el niño antes de pasar a otro cuento, que es una visión un poco consumidor, consumista. Pregunta al niño: ¿Te gustó el libro? ¿Te gusta? Uh, ¿Qué piensa? ¿Quién prefieres a esta historia? ¿Piensas que la, cómo termina la historia es bien? diría terminar de otra manera? ¿Cómo podría terminar? Sí? De, de invitar a una relación al libro, ¿eh? si no el libro es un poco eh, algo ficticio, algo así, muerto. Yo hago libros donde hay muchas respuestas diferentes, cinco o seis. La gente dice pero hay un problema en sus libros porque yo yo me fui a la, a la final del libro no dicen cuál es la buena respuesta pero dice digo ¿Pero qué piensas por qué piensas que respuesta buena es única por qué no buenas respuestas por qué única pero en la mente es lo que llama el drama brainwashing lavado del cerebro hay una idea que buena respuesta es única otro tipo de monoteísmo
0: cognitivo. ¿sí? Muy bien, ¿qué opinan de lo que dice eh, Oscar? Que es un poco lo que él plantea, que en lugar de dar una respuesta, pensemos cuál es nuestra respuesta y nos abramos a la posibilidad de que haya varias respuestas positivas, varias respuestas válidas, varias respuestas Buenas, como él dice, ¿no? él habla sobre un monoteísmo cognitivo, le llama, y, eh, y, y hoy en día de verdad que sí pensamos así, eh, sobre todo respecto de nuestros hijos, creemos que es un psicólogo o un pedagogo u otra autoridad, que yo no minimizo su trabajo, por supuesto que están ahí, pero delegamos... Eh, las posibilidades para nuestras niñas y para nuestros niños en terceros. Y una cosa es apoyarnos en ellos y otra cosa es hacer lo que es mejor para nuestros hijos desde eh, observarles y desde preguntarnos y además tener confianza en que hay procesos en los que no puedes saber inmediatamente eh, si estás haciendo bien o si estás haciendo mal o dejarlo en bien y en mal, sino hablar un poco más de lo sano, de lo no tan sano. Y bueno, Oscar abre mucho eh, la puerta a que nos preguntemos. Y tiene muchos libros, muchos libros para niños eh, que que podemos leer con nuestros hijos, con nuestras hijas, y entonces abrir el diálogo. Hay ya muchos talleres e incluso en televisión abierta hay muchos expertos que hablan sobre cómo hablar con nuestros adolescentes, cómo hablar con nuestros hijos, cómo comunicarnos y abrir el diálogo pues sí es un arte, requiere de práctica y para mí la lectura sí es una puerta que, que abre al diálogo, es, es una especie de pretexto, es como usar un mediador maravilloso para que se dé la oportunidad de que dialoguemos y bueno, Algunos libros que que ha escrito Oscar Benifier de filosofía para niños está eh, uno que se llama Ni sí ni no un libro para entender los grandes contrarios del pensamiento y bueno, el título pues ayuda a entender ¿no? ni sí ni no porque muchas veces eh, nos faltan argumentos para responderle a nuestros hijos por qué sí o por qué no Así que, bueno, te recomiendo este libro. Es de Editorial SM. Eh, También tiene otro libro que se llama... eh, No sé si este de Pienso, Luego Existo es de él. Bueno, yo tengo en en mis manos eh, el libro La Verdad según Ana, que es de Oscar Brenifier. También está La Felicidad, según Ana. Y bueno, eh, tú puedes buscar eh, en en la red eh, su nombre, Oscar Brenifier. No se pronuncia la R, pero yo la digo para que puedas encontrarlo. Hay una página oficial de Oscar Brenifier que está, eh, bueno, la dirección es en francés, no la voy a repetir porque no creo que nos ayude mucho, pero tú puedes escuchar, eh, perdón, buscar página oficial de Oscar Brennifier. Cuando entres a la página, arriba en la extrema derecha hay varias eh, banderas, está la bandera de España, la de Francia, la de Italia, eh, la de Gran Bretaña y la de China, y hasta creo que la polaca. Y bueno, para que tú puedas acceder y leer en español, pues bueno, basta con eh, seleccionar la bandera de España para que tú puedas leer todo lo que viene respecto respecto de Oscar eh, en su página oficial, y ahí puedes consultar la bibliografía, y además tiene el maravilloso regalo de que hay libros gratis que puedes descargar y leer con tus hijos. Aunque yo siempre te recomendaré, siempre sostendré, que es muy importante ir a las librerías y bueno en vez de estar solamente como que también es muy lindo estar en este mundo de libros y ir escogiendo los que te gustan, bueno preguntar si hay, si hay libros de Oscar Brenifier o si no en su defecto pedirlos la verdad es que cualquiera que empieces a leer con tus hijos te va a servir bueno en la página eh, oficial de Oscar Brenifier habla sobre filosofar en primaria y bueno, él dice, ¿qué papel desempeña la filosofía en la escuela primaria? Tanto desde un punto de vista favorable como crítico, la mayoría de las personas se oye, que oyen hablar de esta iniciativa se sorprenden muchísimo y se plantean la siguiente pregunta, ¿cómo se puede filosofar con niños de 3 a 11 años? Máxime cuando los jóvenes de bachillerato, cuyos resultados en esta asignatura no son especialmente buenos. Bueno, suele tener problemas con esta extraña asignatura de reputación más que dudosa. Aunque también podemos plantearnos la pregunta de otra forma. ¿No es demasiado tarde para comenzar a filosofar cuando uno tiene 17 o 18 años? ¿Cuántos profesores de filosofía constatan una y otra vez su impotencia al intentar estimular sin demasiado éxito el espíritu crítico de sus alumnos, porque aunque algunos alumnos demuestran cierta facilidad intelectual para la reflexión filosófica, por causas generalmente relacionadas con un entorno familiar favorable a este tipo de actividad, esta circunstancia no suele darse con el resto de los alumnos, para quienes el uso del pensamiento crítico y el desarrollo de la palabra como instrumentos de reflexión constituyen prácticas extrañas e inusuales. Las palabras... Si, eh, dice nuestra cortinilla de entrada las palabras son poderosas lo mismo hieren que sanan pero también lo mismo abren que cierran mundos usar la palabra como una herramienta en nuestra vida es fundamental porque somos la especie que puede utilizar el lenguaje para crecer para manipular para con fines positivos y con fines negativos pero usar eh, la palabra eh, El desarrollo de la palabra como instrumento de reflexión sí sí es una práctica extraña e inusual y es fundamental en todas las familias. Las palabras palabras, que se abren al diálogo, las familias que escuchan, que permiten que el otro hable y que escuchan y reflexionan juntos, son familias muy fuertes, son familias que permanecen unidas, son familias que pueden eh, afrontar la vida y que pueden disfrutar la vida de manera plena y desarrollar sus potencialidades. Y bueno, en este artículo sobre filosofía en primaria sigo leyendo. No es que la iniciación al pensamiento crítico tenga efectos milagrosos y resuelva de un golpe todos los problemas pedagógicos, pero sí consideramos que esta necesidad realmente existe. No podríamos evitar parcialmente la consideración de la disciplina como algo artificial, tardío y extraño, la de un solo y único año que supuestamente constituye la culminación del bachillerato, acostumbrando progresivamente a los niños a este tipo de actividad mental en función de su desarrollo cognitivo y emocional. Evidentemente, y aquí es donde se encuentra la clave del asunto, deberíamos eliminar de la filosofía estos elementos especialmente culturales y eruditos que forman su excipiente y concebirla más bien como un instrumento para ponernos a prueba nosotros mismos, o como la constitución de una individualidad que se construye desde la más tierna infancia mediante el desarrollo del pensamiento. Es en este giro copernicano donde realmente se encuentra la verdadera dificultad, pues nos exigiría cambiar un buen número de conceptos educativos. Bueno, aquí, por medio de preguntas, es que Oscar Brenifier eh, plantea la idea de filosofar en primaria, de filosofar con niños pequeños y no esperar hasta que sean adolescentes, porque eh, precisamente es, de alguna manera, pensar que los niños y las niñas no pueden pensar por sí mismos no pueden hacerse preguntas y la filosofía no es eh, el conocimiento en sí sino acercarse al conocimiento desde este punto de vista y lo que queremos es eso que nuestros hijos que nuestras hijas quieran acercarse al conocimiento en vez de simplemente eh, asimilarlo o bueno asimilar los buenos sino Eh, memorizarlo como una serie de conocimientos en realidad lo que queremos, lo que necesitamos, lo sano es eh, formar personas desde su infancia que se pregunten que soporten un tiempo de espera sin respuesta y que luego encuentren su respuesta la que les viene bien y bueno, sigo leyendo como vemos, nos referimos a un filosofar que se define como una práctica pedagógica y no como una asignatura específica. En primer lugar, intentemos comprender en qué medida podría ser filosófica una discusión con niños, porque la práctica filosófica a menudo se manifiesta gracias al diálogo, especialmente si se trata de confrontar diferentes perspectivas o trabajamos con alumnos pequeños, quienes aún no son capaces de trabajar con soltura por escrito. Algunos nos preguntarán si esto no es más que una propedéutica a la filosofía, una simple preparación al trabajo filosófico. Pero desde el punto de vista de la tradición socrática, ¿no es toda actividad filosófica en esencia una propedéutica, una preparación que nunca termina? ¿No consiste básicamente en un insensante proceso de interrogación? ¿No es toda idea particular una simple hipótesis, un momento efímero del proceso de reflexión? Entonces, ¿se filosofa menos cuando se esboza un filosofar que durante una teorización profunda y compleja? ¿Filosofa más un un erudito que un niño de infantil? No es que no estemos seguros, es que la pregunta no tiene sentido. Si filosofar consiste en poner a prueba al individuo, deberíamos admitir que el despertar del espíritu crítico representa una transformación personal más importante que los análisis más brillantes de cualquier filósofo de moda. En este sentido, esta práctica debería comenzar cuanto antes, si no queremos que el niño conciba su vida intelectual como una actividad periférica, como algo exterior a su existencia, fenómeno por otra parte muy frecuente en la institución filosófica y en la educación en general. Se dan cuenta entonces que lo que Oscar Brenifier eh, plantea es que ayudarle al niño a filosofar, a hacerse preguntas, es enseñarle que es responsable de su propio aprendizaje y que tiene la capacidad de eso, de de aprender, de aprender por sí mismo y de aprender con los otros y de no estar eh, de acuerdo necesariamente para poder convivir y que una pregunta abre más más puertas que una respuesta correcta. Hoy en día queremos una respuesta correcta para todo. Y hay gente que, bueno, ya se dedica a eso, a responder. Incluso podemos buscar en la red, ¿cómo superar una, un divorcio? ¿Cómo superar un duelo? Es como que queremos que otro nos diga cómo atravesar nuestro dolor o nuestra crisis en vez de observarla y darnos tiempo para entender. Entonces, eh. Enseñarle a un niño a una niña a entenderse, a preguntarse y responderse el tiempo que le lleve es ayudarle a autocontenerse, a entenderse, a acompañarse y a resolver por sí mismo y con nosotros. otros. Espero que se les antoje mucho como algo que quieran hacer para sus hijos y para sus hijas. Bueno, antes de pasar un poco eh, a los libros que pueden descargar, como les decía, en la página oficial de Oscar Brenifier, él habla acerca de las tres dimensiones del filosofar. Y bueno, yo quiero compartírselas como para que quedemos eh, más un poquito claro o te quede un poquito más claro desde dónde ve Oscar Brenifier la filosofía, cuál es su... eh, su punto de referencia, hacia dónde se mueve, por qué con los niños y por qué lo traje el día de hoy al programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan, precisamente porque tengo un compromiso con todas las voces y por qué lo traigo como una herramienta en el quehacer materno, en el quehacer paterno. Bueno, para Oscar Benifier hay tres dimensiones del filosofar. Hay una dimensión intelectual que es pensar por uno mismo y que es... Proponer conceptos e hipótesis, articular sus ideas, clarificarlas y estructurarlas, comprender las ideas de los otros y las suyas, reformular una idea o modificarla, trabajar la relación entre el ejemplo y la idea, formular preguntas y objeciones, iniciación a la lógica, relacionar los conceptos, la coherencia de las ideas y su legitimidad, desarrollar el juicio, utilizar instrumentos conceptuales y crearlos como error, mentira, verdad, absurdos, identidad, contrarios, categorías, todos estos conceptos, crearlos y verificar que se ha comprendido en la idea. Todos los profesores, las, las maestras, las personas que se dedican a la educación, no se les antoja que sus alumnos, que sus alumnas pudieran desarrollar esto. A ustedes como personas... Bueno, pues esa es una, la dimensión intelectual, de pensar por uno mismo, no que otros piensen por nosotros. Y la filosofía es una manera de entrar allí. La dimensión existencial, que es ser uno mismo, que es lo que queremos, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea feliz, que él se sienta bien, que mi niña sepa quién es y sea feliz con ella misma. Que bueno, a veces no, ¿eh? Porque luego vemos lo que ellos están siendo y no nos parece. Pero bueno, partamos de que sí, y bueno, la filosofía eh, pues ayuda a eso, la dimensión existencial, ser uno mismo, que significa singularizar el pensamiento y universalizarlo, es decir, lo que yo pienso y luego llevarlo a, a un contexto universal, expresar su identidad personal por medio de sus juicios y sus elecciones y asumirla. Tomar conciencia de sí mismo, tanto de sus ideas como de su comportamiento. ¿Quiénes no queremos que nuestros hijos adolescentes, que nuestros jóvenes, tomen conciencia de sí mismos, de sus ideas y de su comportamiento, responder por ellos, controlar sus reacciones, trabajar su manera de ser y su pensamiento, interrogarse, descubrir el error y la incoherencia en sí mismo y reconocerlo, es decir, acabar con el porque lo digo yo o las amenazas, sino que por sí mismo, sin que haya... Eh, un castigo o una consecuencia negativa puedan anticiparla y entonces regular eh, sus acciones ver sus propios límites esto es muy importante porque también vamos al otro extremo y les decimos a sus hijos a nuestros hijos y a nuestras hijas que pueden lograr lo que quieran que pueden alcanzar sus sueños y no si sí tenemos límites cuando tenemos un conflicto dice un maestro que quiero mucho no solamente tienen que ver las capacidades y limitaciones de un de las personas involucradas, sino de la situación. Por supuesto que hay jóvenes y jovencitas que pueden lograr lo que sea, lo que sea en cuanto a sus capacidades intelectuales, en cuanto a su fortaleza humana, pero si están dentro de un sistema violento, si están dentro de un sistema que es violento económicamente para ellos, que tienen que primero eh, acercar la comida a la boca antes que leer y estudiar, no va a ser lo mismo que un muchacho o una chica que tiene resueltas sus necesidades básicas y que entonces puede dedicarse a estudiar. Es diferente, pero aún así, a través de conocerse a uno mismo, sí puedes ver tus propios límites, aceptarlos, verbalizarlos y trabajar sobre ellos. La verdad es que no todos vamos a alcanzar eh, lo que otros ponen como objetivos o como éxitos. Y eso es importante porque muchos de nuestros jóvenes se sienten deprimidos. La depresión es hoy en día una de las enfermedades más importantes a nivel mundial es una enfermedad es una enfermedad que parte de la soberbia porque nos deprimimos cuando no eh, nuestra imagen real no corresponde a una imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos que ya deberíamos haber superado esto que ya deberíamos haber logrado el otro y entonces nos deprimimos y nuestros jóvenes de verdad tienen como 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 una ley o como como algo que tiene que ser constructos o prototipos o estereotipos que otras personas han construido y si no se apegan a ese se sienten mal y se sienten eh, menos y se apartan y se empiezan a deprimir o hacen locuras para pertenecer porque no se cuestionan si eso está bueno para ellos, si lo pueden lograr y que si de lograrlo estaría bien para ellos. Entonces podemos evitarles todo ese dolor y todo ese sufrimiento que es real. Cuando podemos ver nuestros propios límites, aceptarlos, verbalizarlos y trabajar sobre ellos. Y como última dimensión, eh, punto en la dimensión existencial que es ser uno mismo, eh, dice Oscar Brenifier, tomar distancia con uno mismo con sus ideas y su forma de ser. Qué lindo cuando podemos ver mejor, porque podemos tomar distancia de nosotros mismos, observar nuestras ideas y nuestra forma de ser, para abarcarnos de una mejor manera, acompañarnos y tomar decisiones más sanas. Bien, en cuanto a la dimensión social, es ser y pensar con los otros, que también nos hace mucha falta. Escuchar al otro, darle su espacio respetarlo y comprenderlo, interesarse por el pensamiento del otro, descentrarse por medio de la reformulación, las preguntas y el diálogo, interesarse por el pensamiento del otro. Las discusiones de pareja, las discusiones en la familia, las discusiones en el aula es porque queremos tener la razón, defenderla y argumentarla y nos falta interesarnos por el pensamiento del otro. De centrarnos por medio de la reformulación, es decir, de las ideas. si sí podemos echar mano de las ideas, no solo de las emociones, de las preguntas y del diálogo. Asumir riesgos e integrarse en un grupo para pertenecer, para crear una relación, para crear una familia, para empezar una relación profesional. Hay que asumir riesgos e integrarse en un grupo. Solitos no podemos, somos seres sociales. Y queremos todo garantizado. Y eso nos deja fuera. Empezar una relación es asumir riesgos. Comprender, aceptar y aplicar las reglas de funcionamiento. A ver, comprender, aceptar y aplicar las reglas de funcionamiento. ¡Qué hermoso país tendríamos si todos comprendiéramos, aceptáramos y aplicáramos las reglas de funcionamiento como sociedad e individualmente! Discutir las reglas del funcionamiento también. Hay que ver por qué, ¿no? Y cómo vamos a hacer. Responsabilizarse, es decir, modificar el estatus del alumno frente al estatus del maestro y el del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Es, eh, pues, lo que mencionaba hace un momento de responsabilizarse, responder por el aprendizaje, por el propio aprendizaje. Pensar con nosotros en lugar de competir A ver, voy a decir algo que sé que a muchas personas no les va a gustar y bueno, entiendo su punto de vista. Pero sí creo que hacemos muchas cosas que nos llevan a competir en vez de pensar con nosotros. En el sistema educativo que tenemos, aplaudimos a quien... eh, Y reconocemos a quien sigue las reglas y alcanza los objetivos trazados. Pero eso no quiere decir que otro que no alcanzó cierto promedio o que no alcanzó cierto puntaje o cierta meta que eh, de manera arbitraria se tomó como punto de referencia, no quiere decir que no ha hecho su esfuerzo. Y no está bueno competir, más bien es pensar con los otros y avanzar todos. un aprendizaje de la confrontación de ideas y la emulación también es importante la emulación emular las ideas de otro las ideas que funcionan bien, pensar por uno mismo una de las formas posibles de resumir la actividad que describimos en esta obra bueno, En en este artículo de Oscar Brenifier es el principio de pensar por uno mismo una idea muy apreciada por la tradición filosófica y que Platón Descartes o Kant consideraron como muestra como nuestra primera obligación y la más importante. Puedo que algunos esbocen una sonrisa irónica al insinuar nosotros que los niños de primaria o infantil pueden pensar por sí mismos. Trataremos más adelante este tipo de reticencias. Por el momento basta con afirmar que si desarrollamos esta línea de pensamiento hasta sus últimas consecuencias llegaremos a la conclusión de que es corriente que los alumnos de bachillerato y los de universidad no tengan nada interesante que decir. Esto por otra parte tampoco es extraño, puesto que la ignorancia y el desinterés por uno mismo y por los demás abundan de manera más o menos consciente y explícita. Pensar por sí mismo significa sobre todo comprender que el pensamiento y el conocimiento no caen del cielo completamente acabados, sino que son los individuos quienes los producen al detenerse sobre algunas ideas, expresarlas, examinarlas y reelaborarlas. El pensamiento es una práctica, no una revelación. De modo que si acostumbramos a los niños desde pequeños a creer que el pensamiento y el conocimiento constitu- consisten fundamentalmente en el aprendizaje y la repetición de las ideas de los adultos, ideas totalmente hechas, es muy poco probable que algún día aprendan a pensar por sí mismos salvo por casualidad. Si actuamos así, estaremos propiciando en el niño una conducta heterónoma e impediremos el desarrollo de su autonomía. Pero aún nos queda una dificultad por resolver. ¿Cómo puede el profesor animar a los niños a que piensen por sí mismos? Y yo pregunto, ¿cómo puede una mamá hacer que sus hijos, que sus hijas, piensen por sí mismos? ¿Cómo puede ser un papá? Pues bueno, primero, con el ejemplo hablábamos de mular. ¿No? En vez de pasar directamente al juicio, hablamos un diálogo con nosotros mismos, con nosotras mismas y acerquémonos de esta manera. Quiero pasar a... Um, Habla un poquito más acerca de ser uno mismo, de ser y pensar con los otros, como podrás escuchar, eh, y bueno además, eh, este artículo está escrito el 18 de abril de 2018, es reciente, eh, como habrás escuchado que leí para ti y muchas gracias por tu atención, te puedes dar cuenta de que es un lenguaje que podemos entender, que es un lenguaje ligero que nos lleva a la reflexión de una manera eh, pues facilita, digamos, ¿no? Como tenemos ya poco tiempo, quiero hablarte sobre los libros gratis que puedes eh, bajar eh, de aquí. Te decía que hay algunos que que bueno, yo tengo en físico, los que yo tengo son de editorial Altea, de hecho tengo en mis manos uno que se llama La Verdad Según Ana, ya entrando en materia de cuáles son los libros que podrías adquirir para tus hijos, en este de La Verdad Según Ana, pues es es un libro muy fácil de leer, porque además está, tiene ilustraciones que ayudan a los niños a identificar una familia normal. Ana es una niña que, eh, que miente, que mintió porque rompió un florero y entonces ella dice que ella no fue, que fue el perro y entra en una serie de mentiras que, de las que después les es difícil salir. Quiero compartirte un poquito un diálogo que tiene Ana con su mamá aquí en el libro, que se llama La verdad según Ana, de Oscar Brenifier y de Editorial Altea. Dice mamá, ¿pero por qué mientes? Y Ana corresponde, depende de las veces. ¿Y hoy? Pues porque tuve miedo de que me regañara. Dice mamá, pero si nos mientes, ya no te tendremos confianza. Y dice Ana, de todos modos, ustedes nunca me creen. Mamá responde, ¿Qué prefieres, que te regañemos porque dices la verdad y que confiemos en ti o que no te regañemos porque mientes y que ya no confiemos en ti? Qué difícil pregunta, hace mamá, cierto? Y Ana responde, no sé, prefiero las dos cosas, que no me regañen y que confíen en mí. Mamá dice, pero es que hay que escoger, hija. Ana responde, En un primer momento prefiero mentir y no ser regañada, pero si lo pienso, prefiero que me regañen y que confíen en mí. Mamá pregunta, entonces, a lo mejor está bien reflexionar. Y Ana responde, lo que pasa es que de veras me gustaría que confiaran en mí, pero como me da miedo, creo que es más fácil mentir. Y bueno, como podrán escuchar y darse cuenta, pues abre... eh, como decía Oscar en, en la entrevista que escuchamos hace un momento, sus libros deja abiertas preguntas. No tienen una respuesta para las mamás. No nos dicen a los papás cómo tenemos que responder o cuál es la respuesta eh, correcta. Deja las preguntas y cada quien en familia podrá discutir. Da para mucho porque yo como mamá, mamá pienso y digo, bueno, ¿por qué regañar tiene que ser una opción? A lo mejor regañar no es una opción. Tal vez abrir el diálogo. Y me lleva a otras preguntas. ¿Por qué no siempre puedo abrir el diálogo? ¿Por qué a veces tengo que regañar? ¿En qué momento? ¿Cómo me siento cuando empiezo a regañar? Y así podemos ir y venir. ¿De quién aprendí a regañar? ¿Qué significa para mí regañar? ¿Qué significa para mi hijo o para mi hija regañar? <risa> y entonces vamos abriendo preguntas que entre todos podemos ir contestando y tener una mejor convivencia. Bueno, los libros que puedes descargar en PDF, en la... eh, Bueno, están están en francés, lo voy a pronunciar como se pronunciaría en español, la página, porque no sé cómo se pronuncia en francés y no creo que nos ayude a poderlo encontrar, pero es Institut de Prácticas filosófiques, pero si ustedes buscan eh, página oficial de Oscar Brenifier los llevará aquí y después escogen poderla eh, leer en español, no la tienen que leer en francés, A él, en la parte de los libros gratis aparece eh, la descarga g- gratuita de, por ejemplo, el arte de la práctica filosófica, filosofar como Sócrates, la práctica de la filosofía en la escuela primaria, que yo creo que para los que quieren implementar esto como maestros les ayudará mucho, pero también a los papás y mamás que tenemos hijos en edad primaria, no está de más, no tenemos que ser maestros para o profesores para poderlo leer.
1: Uh-huh.
0: A, a, explica clarito cómo, cómo lo podemos hacer. Hay otro que me encanta que se llama Sabiduría de los cuentos sufíes, eh, a través de los cuentos de verdad y de las moralejas, ¿cómo podemos aprender filosofía? Apología de la metafísica, sabiduría de los cuentos budistas, eh, es común el sentido común, día tras día 365 aforismos, la sabiduría de los cuentos zen, el diálogo en clase, cuaderno de ejercicios filosóficos, aprender a filosofar con Nasreddin Hodja. Y Cuestión de Lógicas también, que además viene ilustrado y eh, está escrito por Oscar Brennifier, está ilustrado, traducido por Mercedes García Márquez. Eh, y pues bueno, es un libro que personalmente me gustó y que podemos leer con nuestro hijo, nuestros hijos, se llama Cuestión de Lógicas. Está ilustrado por Jean-Philippe Chabot, Un libro sobre lógica y para qué sirve. Y bueno, voy a leer un poquito. En este libro presentamos las falacias más frecuentes del discurso y del pensamiento, fácilmente reconocibles para el lector. La idea de la puesta en escena es para que nos haga reír, aunque a veces nos den ganas de llorar. Dice, la lógica no siempre tiene adeptos. Aunque la mayoría de nosotros nos consideramos lógicos o reivindicamos la lógica como argumento, transgredimos con facilidad un buen número de reglas de esta gramática del pensamiento generalmente sin saberlo. Y, eh, y es que no es obligatorio que se sigan las reglas de la lógica. Por la poesía, por ejemplo, y en eso radica su encanto, opta a menudo por la ruptura con las leyes formales de la sintaxis consideradas como demasiado limitantes y reductoras. Lo mismo ocurre con el lenguaje cotidiano que por precipitación o por ceguera tampoco cumple con la lógica. Imposible discutir, dice en su página número 6 y entonces ya plantea como una historia o una escena y dice Matilde es una adolescente con espíritu crítico a la que le encanta escuchar y analizar las palabras de todos los que la rodean y a veces también las suyas, no sabe por qué algunas frases o expresiones le chirrían o no la soporta, o la deja perpleja por su incongruencia. La acompañaremos en este pequeño viaje al corazón de la lógica y del absurdo que se dan en el día a día. Entonces es un libro que te recomiendo mucho con tus adolescentes, porque hay adolescentes que no cuestionan mucho, pero hay adolescentes que cuestionan todo y que se creen que tienen la razón, ¿cierto? Entonces... Está muy interesante para que podamos leerlo con nuestros hijos o leerlo para nuestros hijos. Y ahí se ve Matilde, que es una adolescente que todo cuestiona y se ve un poquillo arrogante en la imagen, con su amiguito. Dice Matilde, a veces es realmente imposible hablar con la gente. Dicen lo primero que se les ocurre. Prefiero quedarme sola en mi cuarto. Su amigo le responde, en cualquier caso es imposible dialogar contigo, Matilde. Crees que lo sabes todo y que me- y mejor que nadie. Y un ratoncillo por ahí dice, haces bien, así siempre tendrás razón. (risa) Después habla sobre la ausencia del argumento. En el apartado de lo irritante está en el primer puesto mi madre. Hay días que es como hablar con un muro. Y dice la mamá, dice Matilde, ¿y por qué no puedo ir a casa de mi amiga? Y mamá responde, porque no, es así, lo digo yo y punto. Y bueno, hay hay una caricatura que representa a Oscar Brennifier que dice, a menudo afirmamos cosas sin saber por qué, tomamos decisiones sin razón, por ignorancia, porque es más fácil para ir más deprisa o simplemente para evitar discutir. Dice el ratoncito, si me preguntan por qué soy un ratón y no un gato, no veo que otra cosa podría responder que es así y punto. Y mejor que sea así, porque para ser un gato... Y bueno, mamá responde, pero Matilde, si empiezo a darte razones, esta discusión no tendrá fin. Luego viene el argumento emocional. Dice Matilde, mi madre cuando quiere obligarme a algo, lo intenta con algo que me dé vergüenza. Y está gritando Matilde, no quiero ponerme más este vestido, me lo pongo todos los días. Y mamá dice... Matilde, ¿acaso piensas en las niñas que no tienen nada que ponerse y que estarían tan contentas si tuvieran ese vestido? Y entonces Oscar afirma, a menudo hacemos uso de los sentimientos para convencer, cosa no siempre justificable, sobre todo cuando los sentimientos no tienen nada que ver con el problema. El ratoncito añade, lo que prueba es que hay que hacer un envío urgente del vestido a los que necesitan. Y bueno... Mamá, mamá dice, ¿y no crees que eso le sirva por lo menos para reflexionar un poco? Hay otra pregunta retórica, ahora hay otro, otra, otro, otra situación. Dice Matilde, la especialidad de mi padre es hacer preguntas para las que ya tiene la respuesta. Me pregunto para qué las hace, yo creo que es para hacerme de rabiar. Y entonces papá le dice... Entonces, Matilde, ¿esta semana has tenido problemas en el colegio? Matilde responde, ¿para qué me preguntas? Si está claro que mamá te lo ha contado ya todo. Oscar Benifier entonces viene y nos explica. Son preguntas retóricas. A menudo son inútiles. A veces sirven solo para iniciar la conversación. Pero también nos permiten asegurarnos, obtener precisiones suplementarias o para verificar si el otro nos ha dicho la verdad. Ratoncito añade, tampoco es tan mal para hacerse el listillo, nos da un aire de preguntador perfecto. Y papá dice, no eres la única, Matilde, a la que le gusta hacer preguntas molestas. ¿Qué les parece? Entonces, en este libro que puedes descargar gratis, que se llama, déjame regresar porque se me va así, Cuestión de lógicas, de Oscar Brenifier. Pues aquí él plantea los distintos escenarios en los que nos ponemos a discutir más que dialogar con nuestros adolescentes y explica bien por qué lo hacemos, cuál es nuestra intención. No nos critica como papás, no nos dice que lo estamos haciendo mal, no nos dice cómo si sí hacerlo. Entonces es un libro que te recomiendo a ti que que vas a maternar, que vas a paternar, que te va a ayudar pues, específicamente con tus hijos, con tus adolescentes, para cuestionarte, simplemente para cuestionarte y además de una manera relajada, más con un afán de aprender, de filosofar, que de juzgar, criticar o condenar. Te repito, lo puedes buscar en la página oficial de Oscar Brenifier. Puedes acceder en español, lo puedes descargar en PDF. Te recomiendo que lo leas primero tú. Si no eres papá, si no eres mamá, pero quieres acercarte a la filosofía porque se te antoja lo que les hablaba de lo que puede hacer por ti mismo, por supuesto que lo puedes leer también porque en nuestras relaciones hacemos esto, hacemos preguntas retóricas, usamos los sentimientos para validar un argumento y todo esto que propone Oscar. Dice, bueno, ya para cerrar, nos estamos despidiendo. Dice Matilde, habla ahora sobre el argumento de la costumbre. Esta es otra especialidad de mi padre. Su, el mundo no va a cambiar de un día para otro. O bien su, así ha sido siempre. Dice Matilde, ¿y por qué tengo que ayudar a poner la mesa? Papá responde, mi pobre niña, porque los hijos han ayudado siempre a los padres y no vamos a cambiar el mundo de un día para otro. Oscar Brenifier explica, se trata del argumento de la costumbre, como si las cosas no tuvieran que cambiar nunca. El ratoncito añade, pues yo creo que tu padre tiene razón al decir eso, no va a ser mañana cuando la tierra se pare de dar vueltas alrededor del sol. Y papá pregunta, ¿y quién es a quién? ¿Y quién es a quién no le gusta nada que se le cambien sus pequeñas manías? Después habla sobre la pregunta trampa, ¿es verdad esa mentira. <risa> Oye, guapo, ¿qué quieres que te responda a semejante pregunta? dice el ratón. Y así viene el argumento de Litu también y está muy sencillo de leer, está muy sencillo de entender y complejo de responder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso sí, debo advertirte que hay una parte de la filosofía que es la que a la que tenemos que hacer músculo, a la que tenemos que hacer callo, a la que tenemos que hacer tolerancia, a la que tenemos que tener paciencia, que es esta, que cuando nos damos cuenta de que no nos sirve, de que no nos funciona, de que no es sano o nos vemos descubiertos en nuestras propias eh, estructuras que no habíamos reflexionado, que no habíamos filosofado sobre nosotros mismos, pues hay que soportar una cierta incomodidad porque queremos una respuesta. Pero está bueno sentirlo. Está bueno querer cambiar. O está bueno quererse quedar como estamos. Si eso nos viene bien. Tan solo conocernos y tan solo ser mejor compañía para nosotros mismos. Y pues bueno, esa fue mi mi invitación del día de hoy muchas gracias por escucharme como siempre, te repito que puedes encontrarme y mandarme mensaje a través de mi perfil de Facebook, Cristina Pacheco Sánchez o bien, si necesitas eh, una cita llamar eh, entonces en horario de oficina al 615-6704 soy Cristina Pacheco Sánchez les agradezco mucho que me hayan acompañado eh, este jueves Y pues bueno, espero que te sirva esta invitación y que empieces a abrir diálogos y a filosofar con tus hijos. Te repito, el tema de hoy fue la filosofía como una herramienta para una formación integral autónoma y también eh, en comunidad de nuestros hijos para que tengan una vida más plena, que alcance sus potencialidades a través de la filosofía. Y mi recomendación de día de hoy fue Oscar Brenifier, lo puedes encontrar en internet y puedes comprar sus libros. Algunos son La Verdad Según Ana, La Felicidad Según Ana, ni sí ni no, los puedes buscar en internet. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Tecnológico de Celaya. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta la próxima.